1: en la Radio Enseña Chile. Aprendamos en sintonía.
0: Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases. Les habla Santiago, profesor de Enseña Chile. Hoy tendremos un programa muy entretenido junto a ONG Neyún y Camila Macu. Hola Cami, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, muchas gracias por esta invitación. Como fundación nos emociona mucho ser parte de este gran programa y llegar a través de la radio Enseña a personas de todo Chile.
0: Gracias a ustedes y qué bueno que pudieron participar y compartir con nosotros lo que hacen.
1: Como bien dices, vengo en representación de ONG Neyun, y es una palabra que en Mapungún significa respirar. Nos enfocamos principalmente en promover el bienestar socioemocional en los colegios de Chile.
0: Oye, qué gran tarea que hacen. Y hoy en día es más necesario que nunca para mantener nuestro bienestar socioemocional.
1: Ya, mira, la actividad que les tengo propuesta se llama Conoces tu mente. Y para lo que viene a continuación, les voy a invitar a todos los que nos están escuchando que vayan a buscar un cuaderno y lápiz, lo que tengan a mano. Es ideal que, que ocupen eso.
0: Lo tengo, lo tengo.
1: Entonces... Pónganse todos cómodos y escuchen con atención. ¿Qué es la mente para ti? Puede ser el lugar donde se albergan los pensamientos, los recuerdos, las imágenes y muchas otras cosas. Es difícil definirla, ¿cierto? Por eso ahora vamos a hacer la actividad que se llama Dibuja tu mente.
0: ¿Dibuja tu mente?
1: Así es. Con un lápiz y papel te invito a que dibujes tu mente como si le sacaras una foto un día cualquiera. Plasmen en el papel lo primero que piensen. Por ejemplo, ¿de qué color sería su mente? ¿Cómo se vería? ¿Qué tipo de cosas piensas durante el día? ¿Qué palabras aparecen en tu mente?
0: Le preguntamos a Catalina Silva, que nos acompañó en el capítulo Junta con Causa, sobre cómo dibujaría su mente y esto fue lo que nos respondió.
1: Yo creo que mi mente es de color amarilla, probablemente hay muchos organizadores y se ve muy ordenada y organizada porque siempre durante el día estoy pensando en qué voy a hacer y qué tareas tengo pendientes.
0: Buenísima actividad, nunca se me hubiese imaginado pensar en cómo es mi mente.
1: Tal como escuchamos en los audios, tenemos en un día muchos pensamientos y desgraciadamente cuando esto pasa, cacha que se empieza a generar un desequilibrio y la mente necesita descansar porque la estamos sobreutilizando. Y qué desafiante encontrar un mayor equilibrio en los tiempos que estamos viviendo. Hoy aprenderemos la manera que podemos hacer eso. Mira, ¿sientes que en estos tiempos de incertidumbre o en cualquier momento complejo que hayas vivido tus pensamientos no te dejan tranquilo? Es como si tu cabeza te estuviera hablando todo el tiempo.
0: Todo, todo el tiempo. Anoche, por ejemplo, no me voy a quedar dormido pensando en todo lo que tenía que hacer, las clases que tenía que preparar, las reuniones pendientes, la ropa para planchar, la comida, todo, ¿no? Un desastre.
1: ¿Y qué me dirías si te cuento que podemos aprender a relacionarnos mejor con nuestra mente y de esa manera, además, ser más felices?
0: Pero, por favor, te pido la receta ahora mismo, Camila, ¡Ya!
1: Qué bacán que estés tan interesado, porque de eso se va a tratar el capítulo de hoy. Vamos a descubrir una técnica que nos permite relacionarnos mejor con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y así a la larga encontrar un mayor bienestar, tanto físico como emocional. ¿Tú te imaginas cuántos pensamientos tenemos al día?
0: ¡Uff! Muchos, muchísimos, demasiados. Incontables.
1: Mira, te invito a que escuchemos la historia de Isidora Velázquez, quien desde Concepción nos comparte cuántos pensamientos cree que tiene en un día. Creo que tenemos mmm, entre unos 40.000 a 60.000 pensamientos al día por lo que alguna vez me acuerdo que leí, ya que nosotros pensamos todo antes de hacer las cosas, como levantarnos, pensamos qué vamos a hacer y todo eso.
0: A mí me imagino que este, ese número varía de persona a persona, ¿no?
1: Mira, claro que sí. Le preguntamos a Maximiliano Torres, estudiante de séptimo básico de Puerto Natales, si le ha pasado que a veces le cuesta dejar de pensar en algo. Sí, me ha pasado. Yo, normalmente, para
0: dejar de pensar, Dejar de pensar en eso, yo me, me enfoco en mis hobbies, que es dibujar, ilustrar, cosetear ya que además de ayudarme a dejar de pensar, me ayuda con mi salud mental. ¿A quién no le ha pasado? Excelente Maximiliano, a quien se enfoca en sus hobbies para no sobrepensar tanto las cosas.
1: Sí, que bacán lo que comparte Maximiliano, porque eso mismo podemos encontrar en el mindfulness, momentos en que la mente puede descansar. La verdad es que el mindfulness busca mostrarnos Tal vez una nueva manera de vivir, en la que podemos detenernos y encontrarnos con tranquilidad y quietud, haciéndonos disponibles a cada momento. Imagínate una botella llena de arena y agua. ¿Qué pasa si la agitas? ¿Qué se puede ver a través de ella?
0: Me la imagino y nada, todo turbio, no veo nada.
1: Así mismo es nuestra mente cuando la sobreutilizamos. Tenemos tantos pensamientos que no podemos ver nada con claridad, es como si tuviéramos un ruido permanente. Con la mente es lo mismo. Una mente sobrecargada de pensamientos es como que le estés mandando la señal a tu cuerpo de un ruido de taladro constante.
0: La buena noticia es que hay formas de ponerle fin a eso. Me soplan por el interno que vamos a enseñar técnicas sencillas de meditación. ¿Estoy lo cierto? Sí, te soplaron
1: súper bien. En Neyur nos enfocamos en la meditación como estrategia de bienestar y más adelante les contaremos más para que nos sigan acompañando. ¿Se acuerdan de la metáfora de la botella llena de arena y agua y de cómo si la agitamos todo se vuelve turbio?
0: Me acuerdo, cómo no. ¿Y qué pasa con eso? Cuéntanos.
1: La meditación nos permite acretar la mente y que la arena baje y poder observar lo que hay dentro de ella.
0: Me gusta relacionar el bienestar emocional con una mente en silencio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hacemos en esos momentos en los que no podemos parar de pensar?
1: Mira, qué bacán que me preguntes eso porque la mayoría no sabe cómo cortar ese círculo vicioso de pensamientos. La técnica que nosotras usamos en Neyun justo apunta a eso y para enseñárselas vamos a hacer un pequeño ejercicio que puedan usar siempre que quieran.
0: Lo necesito ya. Entonces, cuéntanos Cami, ¿qué es lo que vamos a hacer?
1: Mira, vamos simplemente a llevar nuestra atención a las próximas cinco respiraciones. Cosa que suena súper simple, pero no te imaginas todo lo que puede ayudar. Te invito a que pongas tu espalda derechita, pero relajada, que cierres tus ojos y te acomodas. Incluso puedes llevar tus manos a tu abdomen o pecho para sentir incluso más el movimiento de la respiración. Y ahora que están todos listos, comenzamos. Inhalamos uno. Exhalamos. Inhalamos dos y siento el aire entrar por mi nariz. Exhalando, siento el aire salir. Inhalamos tres. Siento cómo mi abdomen y pecho se mueven. Exhalamos. Inhalamos cuatro. Exhalamos e intento relajar mi cuerpo. Inhalamos 5 y siento la temperatura del aire. Exhalamos y veo si puedo relajarme un poquito más, dejando que todas las tensiones se suelten y caigan. Poco a poco termino este ejercicio abriendo mis ojos para los que los tenían cerrados. Santiago, ¿Te sirvió para poder descansar tu mente y relajar un poquito el cuerpo?
0: Demasiado. De hecho, no creo que pueda seguir haciendo el programa. Estoy demasiado relajado. <risa> Pude sentir cada parte de mi cuerpo y darle un momento de tranquilidad a mi mente donde hace tiempo que lo tenía, por unos segundos no existieron preocupaciones. Maravilloso. Lo voy a empezar a usar antes de dormirme, eh, ya que es el momento que más me cuesta parar la mente esa que no calla.
1: Mira, qué buena idea. Eh, pero antes de seguir, me gustaría que reflexionemos sobre algunas preguntas. Queridos y queridas auditores, ¿cómo interactúan con su mente?
0: Perdona, que interrumpo, pero yo siento que a veces como que no paran, así, lo estoy como sobreexigiendo todo el momento del cuerpo a la mente, de la mente al cuerpo. Eso, eso me pasa a veces.
1: Mira, este ejercicio que acabamos de hacer forma parte de una práctica que se llama Mindfulness. La palabra significa atención plena en español y es un tipo de meditación que busca que seamos conscientes y pongamos atención al momento
0: presente. Mindfulness. ¿Lo dije bien? ¿Está bien así, Camila?
1: Sí, así se pronuncia.
0: Perfecto. ¿Y a qué te refieres con el momento presente? ¿Qué significa eso?
1: Significa conectarnos con lo que está pasando aquí y ahora. Existe... Esta bulla mental, que son pensamientos, preocupaciones por el futuro, cosas que van a pasar, que podrían pasar o incluso que ya pasaron, pero que no están sucediendo en este preciso momento.
0: Eso me pasó, o sea, toda esa bulla mental como que fuera, chao, da lo mismo. Eh, como que se fueron de mi mente por un minuto, para afuera chao.
1: Sí, pues me gustaría también preguntarle a los auditores qué fueron experimentando en sus cuerpos y en sus mentes mientras hacíamos el ejercicio de respiración. Los invito a los que tienen eh, papel y lápiz cerca, que lo pueden escribir en su cuaderno. ¿Qué crees que experimenta tu cuerpo cuando meditas o realizas ejercicios de respiración?
0: Mira, qué bueno que, que hagáis ese ejemplo. A mí me pasa, por ejemplo, con la música, cuando estoy muy estresado... La escucho y me concentro solamente en, en, en la música, nada más. Son muchos los momentos durante el día en que nos conectamos sin saberlo. Lo importante es como ahora aprovechar esos momentos.
1: Mira Santiago, qué bueno que des el ejemplo de la música. Porque cuando escuchamos música estamos con toda la atención en nuestro sentido de la audición. Entonces estamos con la atención puesta en el cuerpo. No estamos pensando al respecto, sino que estamos viviendo el momento. ¿Les parece si les cuento más de mindfulness y de lo que hacemos en Neyoon?
0: Pero por supuesto, me está encantando mucho esto. Tengo mi cuaderno, lápiz, listo para escribir. Por favor, ustedes hagan lo mismo en sus casas.
1: Perfecto. Lo primero que tenemos que saber sobre el mindfulness es su objetivo, el para qué lo realizamos. Anoten en sus cuadernos. El mindfulness busca que alcancemos un espacio de descanso para nuestra mente.
0: Suena buenísimo, pero ¿cómo se logra este espacio de descanso? Nos llega tanta información de los celulares, la televisión, de todo, que, que al final no es tan fácil dejarla descansar.
1: Buena pregunta, y los invito a todos a tomar nota de esto. Es justo por esto que el mindfulness nos enseña a conectarnos con un espacio en el cual podemos estar disponibles al momento presente, y de esa manera nos podemos relacionar mejor con nuestras emociones y pensamientos y no solo eso, mira, la neurociencia señala que un cerebro estresado no logra aprender de manera óptima e impacta fuertemente el clima emocional cuando estudiamos
0: es eso, perdón? ¿La, ¿la neurociencia?
1: sí, la neurociencia es una rama de la ciencia que nos ayuda a entender el funcionamiento de nuestro cerebro ahí me queda
0: mucho más claro o sea que el mindfulness, no sé si lo dije bien es también una herramienta para mejorar nuestro aprendizaje?
1: Sí, mira, imagínense que están tratando de tener una conversación con alguien y están en una fiesta. La música está fuerte, hay luces, hay colores por todas partes y ustedes están tratando de concentrarse en lo que dice la otra persona. Es súper difícil, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestro cerebro cuando está sintiendo muchas emociones al mismo tiempo. ¿Creen que podría recibir nueva información y aprender fácilmente?
0: Yo creo que no, ¿eh? eh nunca lo había pensado así pero hace mucho sentido que una mente descansada y libre de preocupaciones está mucho mejor preparada para concentrarse y aprender.
1: Y también me interesa que todos los auditores y auditoras tengan claro que la meditación no es solamente, tal vez, sentarse a meditar, sino que hay muchos momentos del día en que podemos estar totalmente presentes y eso también es un momento mindfulness. Por ejemplo, tal vez cuando uno está lavando platos o cuando uno está teniendo una conversación con alguien que quiere. Así que les quiero preguntar a quienes nos están escuchando, ¿qué pensaban sobre la meditación antes del programa? Queremos leer sus respuestas en los Instagram arroba neyunchile y arroba la radio encena.
0: Yo, personalmente, eh, pensaba que la meditación era algo súper difícil de lograr, así como, ah, son los, los más capos, los más caros Pero me he podido dar cuenta de que es simple y que se puede realizar en cualquier momento y donde sea. O sea, no necesito el lugar sagrado para poder meditar.
1: El mindfulness nos enseña a tener una mejor relación con los pensamientos. Nos enseña primero a identificarlos, darme cuenta que existen, y luego no pelearme con ellos, sino que simplemente observarlos y aceptarlos. Y por último, para lograr que no se apoderen de mí y de mi estado anímico. La clave está en sentir el cuerpo.
0: Ahora que lo tenemos clarísimo, ¿podrías contarnos qué es exactamente lo que hacen en Neyun y cómo logran llevar todos estos extraordinarios beneficios a miles de personas?
1: Sí, Neyun nació cuando las fundadoras conocieron el mindfulness y se dieron cuenta de cómo esta herramienta les aportaba el bienestar y tranquilidad a su vida.
0: Ellas fueron profes de Enseña Chile, así que me imagino que de inmediato llegaron todo esto a la sala de clases para ayudar a sus estudiantes.
1: Fue justo así. Empezamos a hacer talleres de mindfulness a niños y niñas y jóvenes de distintas edades para que conozcan sus emociones, se entiendan sin juzgarse y desarrollen su autoconocimiento.
0: Oye, ¿y cómo le ha ido con eso?
1: Bacán. Hasta ahora hemos estado con más de 1.500 estudiantes de todas las edades, desde los 7 hasta los 18 años, y ha sido impactante y maravilloso ver lo bien que han recibido el mindfulness.
0: Extraordinario. Estudiantes, auditores, vamos a un pequeño break. Aprovechen de respirar y despejar su mente. Ya volvemos.
1: Cosas de familia no las tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
0: Ni un amigo nuevo ni una haría.
1: Ni un amigo nuevo, ni una haría. Pasóme la cara, gaspa no, eh. no dispara, la vacía Vivía, vivía, dos Me mandó esta duro dinamita. Tatuaba de piedra hasta la nuca. Vestida de negro como Kika. Vivía, vivía, dos Me mandó esta duro dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida, azúcar Esa mami.
0: Volvemos con su programa favorito, mañana no hay clases y estamos aquí junto a nuestra gran invitada Camila Magu de la ONG Neyun. ¿Qué te ha parecido el programa hasta ahora Camila?
1: Está muy bueno, me encanta compartir el Mindfulness como herramienta de bienestar emocional para que todos la conozcan.
0: Y todavía nos queda más para recortar un poco. Antes de la pausa hablamos de varios temas, estuvimos derribando mitos de lo que es la meditación.
1: Sí, hablamos de hartos temas. Primero vimos que la mente tiene muchos pensamientos que podemos encontrar a través del mindfulness una manera de que la mente descanse cuando nos conectamos con nuestro cuerpo y podemos encontrar nuevamente la armonía que perdemos al sobreutilizar la mente. Y bueno, hicimos el dibujo que queremos volver a invitar que nos compartan en los Instagram Neyun Chile y la radio Encena.
0: También nos hicimos conscientes de que todas estas cosas que contiene nuestra mente nos pueden abrumar y sobrepasar.
1: Sí, pues una mente así no puede aprender de buena manera, no funciona en general de buena manera. Y por eso que hemos escuchado a varios estudiantes que nos compartieron sus opiniones.
0: Justamente nos sorprendió la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra cabeza y conocimos varias técnicas para no estar abrumados por esta cantidad de información.
1: Sí Santiago, conocimos varias técnicas eh, y también pudimos reconocer que a veces tenemos momentos mindful en el día, que muchas veces tal vez no tenemos identificados como tales, que pueden ser bailar, pintar, escuchar música, cosas que nos conectan con nuestros sentidos y nos hacen tener atención plena en el momento presente. Y de la mano de esto hay algo que a mí me apasiona mucho y quiero compartirlo con todos y todas.
0: Cuéntanos por favor Camila, ¿qué es?
1: Que nuestros pensamientos tienen muchísimo más poder del que creemos. Tanto así, que todo lo que nos pasa mentalmente, todo lo que pensamos, tiene una repercusión directa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo y también en los demás.
0: Oye, pero ¿y cómo funciona esto? Impresionante.
1: Mira, imagínate la siguiente cadena. Tengo un pensamiento negativo sobre algo.
0: ¿Algo así como que me va a ir mal una rueda o un control que voy a tener? ¿Algo así?
1: Exacto, exacto. Y ese pensamiento tiene un efecto emocional, ya que me hace sentir de determinada manera. Me da pena, me da rabia, me frustra.
0: Claro, como vimos en unos capítulos atrás con la Fundación Fútbol Más, las emociones y pensamientos hay que percibirlas y reconocerlas.
1: Exacto, porque si no lo hago tienen consecuencias para mis órganos e incluso para mi cerebro.
0: ¡Wow! Qué importante saber esto porque probablemente la mayoría de quienes nos están escuchando algunas veces tienen un trato muy duro con ellos y ellas mismas.
1: Bueno, mira, es por esto mismo que el Mindfulness me gusta tanto y hemos visto que ayuda a tantos y tantas jóvenes. Nos enseña a tener una mejor relación con esos pensamientos. Es realmente muy bacán eh, esta herramienta cuando la conocen chiquillos que la necesitan tanto.
0: Oye, ¿y nos puedes contar cómo funciona esto? O sea, ¿cómo puedo tener una mejor relación con nuestros pensamientos?
1: Mira, creo que hay tres cosas importantes. Primero, nos enseña a identificar estos pensamientos, darme cuenta que existen, y luego a no pelearme con ellos, sino que simplemente observarlos y aceptarlos.
0: Oye, qué bueno. ¿Y, y qué estaría haciendo lo tercero?
1: Bueno... Por último, para lograr que estas emociones y pensamientos no se apoderen de mí y de mi estado anímico, la clave, que ya lo hemos visto en los ejercicios que hicimos, está en sentir el cuerpo. Así de simple.
0: Entonces, ¿el mindfulness sería conectarme con mi cuerpo y poner total atención en el momento presente, en el aquí y ahora?
1: Exactamente, y recuerda que este es un entrenamiento tal como podemos entrenar nuestros músculos yendo al gimnasio, podemos entrenar nuestra mente para tenerla cada vez más disponible para nosotros mismos y nosotras mismas y poder así hacernos también expertos en eh, conectarnos con el cuerpo.
0: Oye, Cani, y ahora que ya conocemos esta técnica, ¿te parece si compartimos un pequeño ejercicio con nuestros auditores y auditoras?
1: Obvio, me encantaría. ¡Bacán!
0: Entonces, los y las invitamos a estar atentos unos minutos y conscientes de nuestro cuerpo. Apaguen la tele, dejen el teléfono a un lado, y en lo posible, busquen un lugar silencioso. Sí, es
1: súper importante, porque como mencionábamos antes, puede ser un poco fome para la mente hacer esto, no está acostumbrada, y es probable que se nos vaya a otro lado. Y cada vez que se nos va, es importante que puedan volver la atención al ejercicio de manera amable.
0: Claro, y, y el ejercicio nuestro eh, estará en intentar volver a conectarnos o concentrarnos de manera amable con nosotros mismos.
1: Sí, la naturaleza de la mente es distraerse. Les invito a ponerse cómodos, que busquen una postura derecha, pero relajada. Y si prefieren, pueden cerrar los ojos para comenzar nuestro ejercicio. Entonces sentándonos cómodamente, apoyando las manos en las rodillas y encontrando una postura cómoda, poniendo toda nuestra atención en este momento, aquí y ahora. Si nuestra mente se distrae, con mucha amabilidad la vamos atrayendo a nuestras sensaciones corporales. Sintiendo la respiración, intentando sentirla en el abdomen, vemos cómo éste se va expandiendo, contrayendo, con cada inhalación y exhalación, permitiendo que mi respiración sea tal como es, acompañándola, manteniendo la atención por unos momentos en el placer de sentir el cuerpo, respirando. Ahora, llevando gentilmente la atención a los pies, sintiendo ambos pies en su totalidad, desde los dedos, la planta, sigo subiendo por las piernas, las rodillas, los muslos, y tal vez, al sentir mis pies y piernas, Puede que aparezca una sensación de gratitud por todo lo que mis pies hacen por mí. Me permiten sostenerme, caminar, correr, saltar. Merecen mis pies mi atención intentando sentir lo más profundamente que pueda mis pies y piernas ahora tal como están. Yendo a sentir el tronco Soltando el abdomen, relajándolo completamente, subiendo por mi columna, sintiendo mi espalda. Ahora, llego al pecho. Sintiendo cómo se mueve, con la respiración, voy extendiendo mi atención a ambos brazos. Los voy relajando, hasta llegar a las manos. Siento la vida que hay en mis manos. Y tal vez... Al sentir los brazos y manos, también pueda que aparezca una sensación de gratitud por todo lo que mis manos hacen por mí. Puedo escribir, crear, acariciar. ¿Qué distinta sería mi vida sin ellas? ¿Merecen mis manos y brazos mi atención? Intentando entregarle ...toda mi atención a mis brazos y manos. Por último, llevando la atención al cuello y garganta... ...intentando soltar las tensiones que pueden aparecer... ...relajando a medida que voy respirando... ...llevando la atención a toda la cabeza... ...dirigiendo la atención a la cara... ...soltando la expresión facial completamente... Ahora, sintiendo mi cara y mi cabeza, también puede aparecer una sensación de gratitud por tener esta cabeza que me ayuda a comprender el mundo, me permite soñar, crear. Merece mi cabeza mi atención, intentando entregarle toda mi atención a mi cabeza. Sintiendo todo el cuerpo como una totalidad, agradeciendo todo lo que mi cuerpo hace por mí, Respiramos profundamente y vamos terminando esta meditación. Santiago, ¿cómo te fue?
0: Muy bien, o sea, siento ahora como estoy completamente agradecido con cada parte de mi cuerpo. Muy buena sensación, muchas gracias.
1: Qué bacán, qué bueno que te gustó, te sentiste bien porque es una meditación súper bonita. ¿Te sientes más relajado entonces?
0: Absolutamente, y es extraño porque antes había intentado meditar y al terminar en realidad no sentía nada. Ahora de verdad logré como el modo zen, no sé no, si está mal dicho eso, pero más relajado a lo mejor. Aunque me costó concentrarme al principio, eh, finalmente igual pude sentir la calma, la paz, mi cuerpo en el fondo.
1: ¡Qué bacán! Pero mira, súper bueno dejar claro que cada experiencia de meditación es única y es normal a veces tal vez no sentir nada. Las sensaciones también no placenteras como la pena o la rabia pueden aparecer y hay que sentirlas para poder darle espacio en uno, poder relacionarse mejor con esas emociones... Y finalmente la meditación te ayuda a eso.
0: ¿Gustaría saber qué sintieron nuestros auditores y auditoras?
1: Sí, qué ganas de saber sus experiencias. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, la Radio Encena y Neyun Chile para responder la pregunta. ¿Cómo te sientes luego de esta meditación?
0: Bueno, si te soy sincero, antes creía que la meditación y eso de conectarse con el cuerpo estaba reservado para algunas personas modo como ese típico hippie vestido de blanco que no aparece en la mente. Y ahora me doy cuenta de que, de que no es tan así y que todos podemos regalarnos ese espacio. Sí,
1: te cacho perfecto lo del de hippie vestido de blanco porque esa es la noción que mucha gente tiene de la meditación. Y la verdad es que es una herramienta al alcance de todos que no necesariamente tiene que tener que ver con eh, misticismo o búsqueda espiritual. Así que es súper lindo que te refieras a esto como un regalo, de eso se trata, entregarle un poco de calma a este cuerpo que nos sostiene cada día a través de simples ejercicios que mejoran nuestro bienestar.
0: Sí, antes pensaba que con dormir y descansar el cuerpo era suficiente, listo, ahora todo lo importante es darle un espacio de descanso a nuestra mente también en el día a día.
1: Sí, pues durante el capítulo podemos conversar acerca de nuestros pensamientos y cómo a veces o muchas veces tendemos a hacer cosas y reaccionar de manera súper automática.
0: Y de ahí la importancia de haber descubierto que el mindfulness es una técnica que podemos usar para nuestro propio bienestar.
1: Sí, qué, qué loco saber que algo tan simple nos puede generar bienestar y me gustaría ahora que ustedes en sus casas, todo lo que nos están escuchando, puedan revisar los apuntes que tomaron, si es que tomaron, y que piensen en tres palabras o conceptos que podrían relacionar al mindfulness.
0: Yo anoté cuerpo, emociones y bienestar.
1: Super Santiago, justo a eso apuntaba lo que queríamos transmitir hoy. ¿Lo recuerdan?
0: Claro que lo recuerdo. Nos propusimos descubrir el mindfulness como técnica de bienestar emocional.
1: Exacto, y quisimos darle un espacio a esta técnica considerando también nuestro contexto actual para poder identificar y hacernos conscientes de nuestras emociones y pensamientos que es tan importante en estos momentos de pandemia, ¿cierto?
0: Es extraordinariamente fundamental esta herramienta, es muy buena.
1: Genial. Y como todo aprendizaje, como todos saben... No sirve de mucho si no lo compartimos. Por eso, en LeYoon queremos dejarles una invitación y un desafío a nuestros auditores.
0: Un desafío con todo, cuéntanos.
1: Los y las desafío a pensar en alguien que sea alguien que quieran mucho y que crean que esta técnica le puede servir.
0: A ver... ya, yo lo tengo al menos. ¿Y, y qué hago con esa persona?
1: Ya, ya tienes la persona entonces. Una vez que tienes esta persona en mente, Vas a proponerte enseñarle el ejercicio que hicimos al comienzo de respiración que finalmente es hacer una respiración conectándote con el cuerpo, con el abdomen con todo lo que te pasa mientras respiras y eh, para que puedas compartir esta oportunidad que nos entrega el Mindfulness y qué mejor que regalársela a alguien que quieres mucho
0: Tienes toda la razón A motivarse en la casa entonces estoy seguro de que la persona que elijan lo agradecerá
1: Sí, motivense. Recuerdense que pueden ser ejercicios súper simples. Y por favor cuéntenos en nuestras redes sociales arroba la radio cena y arroba neyunchile. ¿Cómo les fue con el desafío de enseñarles a alguien lo que aprendieron?
0: Y mientras nuestros auditores se preparan para el desafío, yo les cuento que ya llegamos al final del programa.
1: No te creo, se me pasó volando. Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando muchos cariños a los auditores y auditoras de la Radio Enseña. Hasta pronto, ojalá tengamos otra oportunidad.
0: Chao, y que estén muy bien. Y a ustedes, estudiantes de la radio, los invitamos a sintonizarnos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mañana no hay clases, con una nueva fundación invitada y muchas sorpresas. Abrazos, buen fin de semana. Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos vemos mañana, a esta misma hora, en la radio Enseña.